0: Tosca apresenta O Dragão do Norte Escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo Capítulo 13 Lumi e Carlos foram recebidos com aplausos pelos anões que assistiram à distância sua primeira experiência com o um coraçado. Zéfiro elogiou a desenvoltura dos movimentos da escudeira e a exatidão das manobras do cavaleiro. Gloirin, visivelmente desapontado com a destruição do cachimbo de estimação, adotou uma postura modesta e distraída diante de todos os elogios à sua habilidade pedagógica e retirou-se, pensando em como reparar o bojo do seu precioso artefato. A aproximação do chefe fazia com que os sentinelas prontamente abrissem as portas do seu caminho. Ainda assim, acompanhar Zéfiro era um exercício de paciência, especialmente para Carlos. Cada passo do anfitrião equivalia a quatro do seu. Era preciso atenção constante para manter a distância recomendada pela diplomacia. Lumi também precisava corrigir suas passadas para acomodar Zéfiro na dianteira do grupo. No entanto, ela o fazia admirando a arte e as tapeçarias dos aposentos. Depois, corria para alcançar a comitiva. Ao mesmo tempo... Um divertido jogo para a menina e um irritante constrangimento para o seu irmão cavaleiro. Ao fim de um longo corredor iluminado por tochas, o grupo chegou a algo assemelhado a um cofre forte. O soldado que guardava a porta estava cochilando. Um vigia dormindo. Essa é a definição de ironia. Lume cochichou no ouvido do irmão. Zéfiro percebeu a gafe de longe e passou a pisar duro, fazendo que seus colares e adereços de metal chacoalhassem um aviso sonoro para despertar o soldado descuidado. A estratégia surtiu efeito e o guarda agitou-se para abrir a porta e receber o chefe em posição de sentido. Zéfiro parou por um momento diante do guarda dorminhoco e balançou a cabeça em desaprovação. O guarda gaguejou uma justificativa, mas o chefe o impediu.
1: — Feche a porta e mantenha a
0: vigília! — disse. O guarda só balançou a cabeça envergonhado. A sala era uma mistura de museu com oficina. Pinturas e esculturas em variados estágios de completude e conservação. Muitos e muitos rolos de papel acomodados em escaninhos, vasos pendurados sobre pranchetas de desenho. Alguns eram projetos arquitetônicos, outros traziam instruções para montagens de aparelhos diversos. Para Lume, aquele poderia ser o seu sepulcro. Equipamentos e literatura para uma vida inteira. A garota tentou se aproximar de uma estante enorme, repleta de livros, mas Zéfero A impediu.
1: Tenho certeza que você entende. O material guardado aqui é segredo de estado. Vamos nos ater ao que nos interessa,
0: disse. Lumi pensou em argumentar uma defesa, viu o olhar de reprovação do irmão e se calou. Compreendemos perfeitamente, respondeu Carlos. O que nos trouxe até aqui? A única parede que não era repleta de livros ou materiais de pintura e escultura era coberta por uma grossa cortina de veludo vermelho. Zéfiro se colocou ao lado dela e puxou uma cordinha, revelando um grande desenho esquemático de um coraçado. O projeto representava a máquina de frente, de perfil e de costas. Havia ainda diversas ilustrações de detalhes da estrutura, a mão, o antebraço e uma espada de aparência arrojada.
1: Eu vos apresento Titã, o maior coraçado do mundo! Ele é cinco vezes maior que o coraçado que vocês tiveram o privilégio de conduzir. E dezenas de vezes maior que o coraçado da infantaria humana. Ele não é só grande. Ele também é ágil e forte, muito mais
0: do que os modelos anteriores. Impressionante. Por que, que vocês não fazem todos desse tamanho? Perguntou Carlos.
1: Seria como produzir uma série de canhões para acabar com as moscas em casa. Explicou Zephyr. Além tá do mais... As vibrações dos passos de um titã poderiam comprometer a integridade estrutural de nossas galerias.
0: Mas vocês planejam fazer pelo menos um, sorriu Lume.
1: Nunca se sabe quando dois garotos vão bater a porta pedindo ajuda para salvar o mundo, respondeu Zéfiro, sem tirar os olhos do seu projeto. E como é que vocês vão construir um negócio desse tamanho a tempo? Perguntou Carlos. Nós já começamos. A estrutura mecânica dele está pronta. O que falta é o combustível para a caldeira. Essa é a missão de vocês, meus amigos. Estamos a poucos quilômetros da maior reserva do planeta. A maior mina de Naurondo do novo mundo. É só ir lá e trazer a carga. Pelo que sei, nem será preciso minerar. Está tudo armazenado em um depósito, esperando ser recuperado. Recuperado? Não me estranhou. Acontece que, graças ao seu rei, as minas agora são o ninho das criaturas amaldiçoadas de Pandora. Quer energia para construir uma arma capaz de salvar seu rei? Vocês vão ter que terminar o trabalho que ele começou. E essa é a definição de ironia. Zéfiro respondeu, encarando a escudeira.
0: Capítulo 14. A lua, cheia e reinante no céu estrelado, fazia daquele coraçado uma presença impossível de ser ignorada. E ainda que fosse uma noite escura, o barulho daquela quantidade de ferro em movimento dificilmente seria ignorado. Uma coisa é não contar com o um elemento surpresa. Outra, completamente diferente, é telegrafar um ataque ao alvo. Carlos sabia disso. Não bastasse a humilhação de lutar às cegas do ventre de uma máquina conduzida por uma mulher. Sua missão consistia em roubar combustível. A mente do cavaleiro realizava incríveis acrobacias para justificar tanto desrespeito pelas tradições da academia. Sim, era por uma boa causa. Sim, a princesa havia concedido sua bênção ao plano. Sim, era preciso roubar Naurondo para salvar milhões de vidas. Sim, pandorianos são seres demoníacos que merecem morrer. Sim, sim, sim. Mas os argumentos tinham pouco efeito. Carlos se sentia aprisionado em condições indignas do legado que representava. Preso em uma saleta metálica, joelhos encolhidos à mercê das decisões da irmã mais nova. Tudo era humilhante para o cavaleiro. Era preciso uma nova estratégia de aproximação. Levou algum tempo até que Lumi aprendesse a movimentar o coraçado na horizontal, mas, coordenando os movimentos de braços e pernas, transformaram o coraçado numa espécie de crocodilo de aço, percorrendo o fundo do leito do rio Mainar, que conectava a mina dos anões ao território dos pandorianos. Ele movia o braço esquerdo, ela empurrava o solo com a perna direita e assim por diante. Em alguns momentos, Lume teve a impressão de ver vultos nas margens. Mas ela estava preocupada demais com o ritmo do movimento para se preocupar com as sombras. Acompanhando as curvas do rio, chegaram ao ponto mais próximo do seu alvo. Lume flexionou as pernas, apenas o suficiente para que a escutilha nas costas do coraçado viesse à tona. Carlos vestiu uma malha de ferro negro e guardou uma espada curta e uma balestra no alforge. Da indumentária do cavaleiro, levou consigo apenas a cruz de prata no pescoço, uma lembrança dos valores e princípios do seu título. Quando chegar à margem, você submerge e espera. Não faça nada até eu voltar, disse ele pelo comunicador. Entendido, respondeu Lume, ligeiramente entediada com a parte que lhe cabia na missão de reconhecimento. Carlos saiu, fechou a escotilha e mergulhou até a margem. Rastejou até avistar luzes no horizonte, o que o surpreendeu. Pandurianos não costumam se dar ao luxo de permitir que iluminação denuncie seus assentamentos. Logo avistou a primeira criatura, um sentinela guardando o perímetro, um elfo. Por um momento, o cavaleiro ficou sem reação. Como tantos, acreditava que os elfos estavam extintos. Lá estava a figura esguia, cabelos lisos, longos e prateados. No alto de uma árvore, arco e flecha em mãos, apontada na direção do cavaleiro. Numa reação instintiva, Carlos se esquivou para a direita. A flecha lhe cortou um pedaço da orelha. Sua têmpora ardeu e o líquido quente escorreu pelo seu rosto. Puxou a balestra e atirou. Quando levantou a cabeça, percebeu que acertaram o pescoço do elfo arqueiro. O barulho seco do seu corpo longelíneo caindo da árvore foi o bastante para alertar os outros. Um chofar soou e Carlos se deu conta que estava em maus lençóis. Não apenas os elfos não estavam extintos, como agora sabiam que um assassino invadira seu território. Carlos decidiu correr de volta ao coraçado. Cabeça latejando, sangue escorrendo, flechas unindo, Carlos trançava as árvores num zigue-zague desesperado. Uma flecha atravessou sua panturrilha e o levou ao chão. Quando parou de rolar, o cavaleiro abriu os olhos e deu de cara com a ponta de uma flecha. Na outra extremidade, um elfo de pele negra como breu e cabelos prateados longos. Grande erro, humano. Grande erro. Disse o elfo, preparando o disparo. Uma mancha atravessou o campo de visão de Carlos e levou o elfo. Um grito esmaecido e o barulho de ossos quebrando foram tudo o que sobrou do arqueiro negro. O cavaleiro se sentou e conseguiu ver à distância um monstro estraçalhando o que sobrara. Pandorianos realmente habitavam aquela parte da serra. E pior tipo deles, lobisomens. Carlos puxou a flecha de sua perna com força e ela cedeu com um esguicho de sangue. Não houve tempo para expressar muito mais do que um grunhido. O cavaleiro logo se pôs de pé, arrastando a perna ferida. Precisava chegar ao rio antes que o lobisomem terminasse sua refeição. Os outros elfos pareciam ocupados. Carlos ouvia gritos e flechas se alojando em troncos e em carne. Ouvia latidos e ganidos e gritos em élfico. Enquanto a disputa territorial durasse, Carlos tinha uma chance. Mas o peso de uma pata de lobo o atirou no chão uma segunda vez. A primeira refeição não for o bastante e parecia que carne humana seria o prato principal. Era a primeira vez que Carlos se encontrava frente a frente com um lobisomem. Os bestiários de Veracruz traziam especiais recomendações sobre esse tipo de monstro, mas tudo o que Carlos conseguia lembrar parecia contradizer aquela situação. Lobisomens eram pandorianos solitários. Caçavam em matilha. Atacavam apenas sem busca de alimento. Este acabara de destroçar um elfo inteiro e agora estava prestes a devorar um humano. Carlos soltou a balestra. Fez o mesmo com a espada curta. A fera se aproximava devagar. Lentamente, o cavaleiro levou a mão ao pescoço e puxou de dentro da malha o pequeno crucifixo com a pedra vermelha ao centro. Arrebentou o cordão e já sentia o hálito de cobre do panoriano aquecer-lhe o rosto, presas ainda gotejando o sangue da última vítima. O cavaleiro levou o crucifixo aos lábios e pressionou a joia vermelha com a boca. Da extremidade inferior da cruz, uma lâmina surgiu impulsionada por uma mola, transformando a cruz numa daga, uma daga de prata. A expressão de surpresa do lobisomem se transformou em fúria, mas Carlos já tinha desferido o golpe com uma precisão cirúrgica. A lâmina de prata se alojou no olho esquerdo do monstro, que caiu como se a vida houvesse evaporado do seu corpo. Mal havia tocado o solo, o corpo do lobisomem se dissolveu numa massa fumegante que subiu aos céus e revelou um cadáver de um elfo nu, com apenas três dedos na mão direita. — Tinha que ser um elfo! disse Carlos para si enquanto tentava levantar. Quando conseguiu... Cinco elfos enfileirados apontavam suas flechas para ele. — Por favor, continue — disse um deles. — Fale mais sobre suas impressões sobre os elfos em Fazor. O Dragão do Norte foi escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo. Esta é uma produção da Tosca Literatura. Obrigado e até a próxima.